0: Subiste a, a lo alto,
1: cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habiten entre ellos. ¿A qué se refiere que también para los rebeldes? O sea, ¿Son dones, tenemos dones los rebeldes?
0: No, 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 ahorita les digo. Eh. Sería en, eh, que diste el pago. Ajá. Sí. Dice, y es un, es, este lo va a citar, ¿se acuerdan Pablo ahí en capítulo que es 4 de Efesios? este Cuando dice, por un lado dio dones a los hombres y luego dio a los rebeldes, a unos los está premiando, a otros les está dando la retribución. Ajá. <coughs> Ok, ¿sí? ¿Eso era? Sí, sí, gracias. Bueno, ajá, sí Carla, sí. Ajá. Bueno, lo que pasa es que la prueba, la prueba hasta cierto punto, bueno, no, lo está probando dentro de la disciplina. ¿Se acuerdan que en el versículo que tú leíste dice que Jehová y, y la historia paralela en Samuel dice que Satanás se levantó contra Israel? Entonces es algo que Dios le está permitiendo. ¿Por qué? Porque David ya está crecido otra vez. Ajá. Entonces, dentro de las, de las disciplinas le ofrece tres. Y una de ellas implica caer en manos de Dios. Porque si quieres este, siete años de hambre o tres años caer a manos de tus enemigos o quieres... David entiende que la peste sería el castigo de Dios. ¿Quieres la peste? Y entonces dice caiga yo en las manos de Jehová porque sus misericordias son muchas. Entonces David aprende la lección. Y luego al grado que dice, oye, pues yo fui el que pecó, deja de estar castigando al pueblo, ¿no? Este, entonces David aprende.
1: <coughs>
0: Duele, pero se aprende. ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? No. Bueno, pues entonces váyanse al libro de, de Lamentaciones. Al capítulo 2. Miren, este capítulo 2. Ay, 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 es. Miren, ya lo van a ir viendo porque. Aparentemente el, el autor de Lamentaciones simple y sencillamente está dando vuelo a su, a su dolor y a su queja y lo está intentando poner en, en términos, eh, o sea, le está dando sentido a todo el sufrimiento que él está viendo. Tomen en cuenta que, que lo que este hombre vio fue la caída de los muros, con todo lo que ello implica, ¿se acuerdan? O sea, fue un, fue un sitio que duró mucho tiempo y cuando finalmente truena el muro, adentro vas a encontrar muchos cadáveres, ya tuviste canibalismo para entonces, eh, piensen en los soldados que llevan meses sin estar en contacto con una mujer y que no tienen, y que no tienen principios. Entonces, esta, ¿se acuerdan? Esta es una forma de darle sentido a la tragedia, como, como les decía yo cuando arrancábamos el estudio de Lamentaciones. Cuando tú vas al velorio, la gente te platica y te repite y te repite cómo murió, no, no, es que en la noche le dio fiebre y no sabíamos que tenía, y entonces te lo vuelve y te lo vuelve a contar, lo que sucede es que aquí tienes una tragedia, este, cómo lo diré?, multidimensional y, y en todos los aspectos, y entonces el autor simple y le está intentando dar sentido, pero dentro del sentido que le daba a manejar muchos conceptos que te enseñan que esto lo, solamente Dios lo pudo haber guiado, bueno y, y hoy quiero que nos centremos en unas palabras No sé qué tanto lleguemos Ya no, vamos, no nos vamos a detener en muchos versículos Vamos a ver cuatro o cinco nada más este, Acuérdense cómo arranca esta, este capítulo 2 Con esta cosmovisión en donde Dios es el que trajo el daño Dios es el que nos abandonó Dios es el que humilló, destruyó, arrasó, oscureció Todos estos verbos humilló ¿Por qué? Porque para estos hombres Todo lo que sucede tiene que ver con Dios esos son hombres antiguos, para ellos es natural, para nosotros no. Ahora la cuestión es, ¿ha cambiado? No. Y ahorita les voy, a, les voy a poner algunos ejemplos. Lo que sucede es que nuestra mente ilustrada nos ha llevado a pensar que Dios no existe o que Dios no interviene en la vida del ser humano. Y nunca como hoy el ser humano ha estado tan solo. ¿eh? Porque, y ahorita lo vamos a ver, cada vez que el hombre se siente Dios, se indigesta y empieza a sufrir, al ser humano el papel de Dios no le queda, ahora es la promesa, eh la Biblia dice que seremos semejantes a él, dice le veremos tal como él, como él es, porque seremos semejantes a él, sí pero de acuerdo a sus términos, ok, <coughs> bueno, entonces váyanse ahí, ahí está en capítulo 2, déjenme voy a mi acordeón, porque aquí ya los traigo subrayados, bueno, entonces dice, versículo 3, dice 2, 3, cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel, o sea, lo dejó indefenso, él está, el autor está declarando que todo esto lo trajo Dios. La semana pasada vimos porque incumplieron el, el contrato, pero va más allá, ahorita lo van a ver. Dice, eh, Ontoy, retiró de él su diestra, frente al enemigo y estas son las palabras en donde quiero que hoy nos entremos y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor ok Dios retiró, Dios se fue, Dios dijo bye y si saben contar no cuenten conmigo ok váyanse al Salmo 8 al versículo 3 miren cuando llegamos a Cristo todos llegamos hechos pedazos, todos llegamos igual, o sea lo único que sabes es que la ola te está revolcando y a veces tenemos esta idea de que, porque lo escuchamos los testimonios de que el cristianismo es para el drogadicto, eh, para la chava que tenía una vida inmoral, eh, no sé, para el preso, para el narco, no es cierto, o sea la separación de Dios destruye a las personas por igual y a veces hasta peor a los que se portaban entre comillas bien, ahorita lo vamos a ver, Dios crea al hombre para llevarse con él y a veces nos parecemos a David cuando escribe este salmo claro David no lo está diciendo en mal plan pero tenemos esta ideología fíjense dice ahí, dice David ahí en el 8.3 cuando veo tus cielos, obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste digo ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites para que te lleves con él, para que ahí vayas con él y es natural la pregunta es esa las personas a veces oye Dios te ama Dios te está buscando en serio a mí pero es que yo no soy nadie o yo no entiendo por qué Dios me está buscando o si Dios eh, quisiera tener alguna especie de relación conmigo para eso fuimos creados por eso hoy el mundo está sufriendo porque como el mundo ha decidido vivir independiente de Dios el mundo está viviendo una tragedia ok entonces dice David le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, y luego ya empieza a hablar de los animales, etcétera, etcétera. Ok, ¿qué es lo que sucedió? Y voy a tomar el ejemplo de la caída del ser humano para ilustrarles lo que está experimentando el cronista ahí en Lamentaciones 2. A ver, váyanse al famosísimo Génesis capítulo 3. O bueno, váyanse al 1 al 26. Este es un versículo muy famoso que ustedes ya se saben de memoria. La respuesta de Dios al desorden, al caos, es que... Uh -huh, exacto. Pero todavía más allá del orden, la respuesta de Dios al, al, al caos, a la destrucción, a la soledad, es la relación. Fíjense, hoy los seres humanos estamos sufriendo muchísimo y lo vamos a ver a lo largo de este capítulo 2 de Lamentaciones porque nuestras relaciones básicas están dañadas. Las relaciones entre el hombre y la mujer están totalmente dañadas y empeorándose. Las relaciones entre los padres y los hijos están dañadas y empeorándose. ¿Se acuerdan que cuando vimos esta serie de la tormenta que se avecina sobre Judá y sobre el mundo entero, les puse los datos de esta, de esta investigadora de Jane Twenge que dice que la mitad de los de la generación Y, le hace de 1994 para acá, más de la mitad no nació con sus dos padres. Entonces, esto, esto obviamente destruye la vida de las personas. Los divorcios destruyen la vida de las personas. Y hoy, bueno, olvídense, los matrimonios son express. Hay una canción de Bruno Mars, este, en, donde, en donde dice... Este, no se las quiero cantar porque no quiero que se burlen de mí tan pronto en, durante la plática. Pero bueno, este, It's a Beautiful Night, ¿se acuerdan? Y habla de que I think I want to marry you. Creo que me quiero casar contigo. Y le dice, if you wake up and you want to break up. Le dice, pero si en la mañana ya te levantas y ya no quieres andar conmigo, it's okay, le dice, nos divorciamos y esta es una forma muy sutil si ¿sí me explico, es un digo con un gran tipo carismático como, como Bruno Mars y, una, y un bonito ritmo de estarte transmitiendo que el matrimonio no sirve para nada y el matrimonio es parte del orden de Dios cuando Dios crea al hombre inmediatamente dice varón y hembra los creó y luego le trae a su contraparte entonces parte de este orden que Dios ha establecido era el matrimonio y lo vamos a ver pero bueno Voy a hablar bien del matrimonio, lástima que hoy no vino mi esposa, yo creo que es el único estudio que le hubiera gustado y no viene. Bueno, entonces dice el 1.26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y se acuerdan la palabra, la palabra imagen es Tselem, que viene de Tsel, que es sombra, tú vas a ser mi sombra, tú vas a ser como, tú vas a ser mi representante. La Biblia empieza hablando, ¿se acuerdan de que hay caos? Y a lo largo de seis días Dios reordena este caos hasta que acaba dejando un jardín pre precioso, etc. Pero eso, eso no es el clímax, el clímax es la creación del ser humano porque todo esto lo diseñé como lo leímos en el Salmo para ti. Y te pongo, todo esto lo pongo debajo de tus pies. Y ahora tú vas a ser mi representante, tú eres mi sombra, tú vas portando mi imagen, por eso la idolatría está prohibida en la biblia porque es ridículo que si tú eres la imagen de dios tengas que hacer la imagen de un dios sí se entiende por eso para el para el israelita la idolatría obviamente para el israelita que cree en esto es ridícula porque dice para qué haces una imagen si tú ya lo eres sí se entiende okay. entonces y te y te, te creo como, como mi amigo eres la persona que está conmigo y eres el mantenedor el que, que sustenta todo este orden no te hago un micromanagement, no estoy viendo todo lo que haces cada segundo porque confío en ti, porque el presupuesto de cualquier relación es la confianza. Entonces te dejo, ahí te dejo ya lo que se te pegue la gana. Sé que por ahí anda la serpiente, sé que por ahí anda el estafador, el brillante, pero no me importa porque confío en ti. Sí, sí se entiende esta relación buena, sana que tienen. Ok, después de la caída, todas las relaciones del ser humano se destruyen, todas por completo. Todos estos movimientos ecológicos, miren, no, no, yo no les voy a decir que salgan a quemar llantas, sí me explico, pero no entienden que el origen del caos ecológico que hoy vivimos es el pecado, es la separación de Dios y mientras el ser humano tenga una mentalidad codiciosa, a mí no me importa si yo me voy a ganar millones con este medicamento, contaminar el río de al lado y que la gente se muera, porque el problema del ser humano no está en sus circunstancias, Está en su corazón, vuelve a colocar aquí al ser humano en el paraíso con el mismo corazón y vas a volver a tener gas mostaza, guerra, tribunales de lo familiar, penales, etc. Bueno, ok, versículo 8, váyanse al 3.8. Esto es nuevo, esto es derivado de la caída, esto es derivado del pecado, del rompimiento de la relación más importante que tiene el ser humano. Charlie, ¿para qué me estás diciendo todo esto? Para que ustedes entiendan lo que el cronista de Lamentaciones entiende cuando dice que Dios se retiró él está experimentando lo mismo que él conoce de la, de la historia de la caída dice 3.8 y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día que está implicando que para Dios no ha cambiado nada él está feliz él sigue él, y entonces está buscando a Adán ¿Y cuál es la consecuencia? Esto no existía para el ser humano. Imagínense que no tuviéramos. Dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia. O ¿Se acuerdan? La, la, pre, la palabra presencia es cara. De la presencia de Dios. Ajá, entre los árboles. Entonces ahora la creación, lejos de, ser, de, de, de que sea algo que yo tengo que mantener en orden, es algo que sirve para que yo me esconda de Dios. Uh -huh. pues es natural que años más tarde... La, los, los judíos trajeran esta idea de que los ángeles Le enseñaron a, a, a los humanos a drogarse A utilizar ahora la creación para, para evadirse Ok, la, la relación más importante del ser humano Se acaba de quebrar Ya no se lleva con Dios Y entonces, ¿Dónde es Adán? ¿Dónde estás? Es que tuve miedo, ¿Miedo Adán? Tú no fuiste diseñado para tener miedo ¿Has comido el árbol que te dije que no comieras? Te estoy invitando a que te enfrentes Y entonces, ahí ya se quebrantó la relación con Dios y luego se va a quebrar la relación matrimonial, la relación con su mujer. ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Se acuerdan? Fíjense, versículo 12, y el hombre respondió, la mujer que tú me diste, o sea, la culpable de todos mis problemas es ella, Dios. Entonces, y eso y así empiezan los divorcios, ¿eh? es que tú no me haces feliz, es que tú tienes la culpa, es que tú hiciste, es que tú tornaste, es que tú dejaste de hacer entonces la relación más importante con dios se destruyó y de ahí se va a destruir todas las demás es que la mujer que tú me diste ya al, al traste con la relación con tu esposa al grado de que toda la creación va a quedar afectada a ver váyanse al libro de, de romanos al capítulo 8 cuál fue la invitación que recibió el ser humano seréis como Dios seréis como Dios pero les digo que esto de ser como dioses nos indigesta y el pueblo de Israel ya olvídense de que se querían sentir dioses ¿eh? mataban a los profetas o sea mira ya, ya no es tanto que me sienta Dios o sea no me vengas a hablar de, de, del que tú dices que es el verdadero porque te mato y todo lo que tiene que ver con la inocencia y con la creación de una familia y de la siguiente generación lo destruyo mato destruyó a los hijos se acuerdan que los quemaban en la pira y todas estas veces la siguiente vez que lean Jeremías lean las veces que Dios condena a este sitio a Tofet o el valle de los hijos de Inom como le quieran llamar en donde los israelitas en este caso los judíos quemaban a sus hijos ¿cuál era el racional mando un alma inocente al más allá para que interceda por nosotros para que hey, vengan buenas cosechas ¿Cuál es el racional hoy muchas veces del aborto? No, pues me va, me va a quitar tiempo, me va a impedir mi carrera, lo que sea, entonces lo mato. Y le metimos Kaizen, Esto se tenían que olvidar, perdón, esperar a que naciera el chamaco. Ay, vámonos, en 20 minutos, el que sigue, next, 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 next. Ok, ahí están. Bueno, Romanos 8.21. En el instante de la caída, toda la creación se desgracia. Que va a acabar esta historia, pues obviamente la continúas, pues llegas al apocalipsis y tienes un caos ecológico al 100%. Dice, porque también la creación misma será librada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Ok, entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Cuando, cuando, cuando caímos, nos llevamos de corbata hasta la mismísima creación y hasta que Cristo no venga a redimir al ser humano por completo la creación también va a seguir gimiendo ¿Qué es lo que va a suceder cuando regrese Dios y haya una comunión perfecta que toda la creación se restaura por completo ok váyanse a Génesis 11 les quiero poner nada más otro ejemplo ok son expulsados Adán y Eva y tienes a los dos hermanos mayores tienes a Abel, tienes a Caín y Caín mata a Abel ¿por qué? porque tiene este concepto de que él es superior y de que sus obras y de que yo te vengo a ofrecer el fruto de mi trabajo mientras que este tontito te viene a ofrecer un sacrificio cruento de un tercero entonces tú sabes que así no es Caín ok la humanidad con esta idea de que vamos a ser dioses se sigue pudriendo hasta que finalmente viene el diluvio y después del diluvio la humanidad vuelve con esta idea que no se nos quita del cerebro de que vamos a ser dioses entonces vamos a hacer una ciudad como dios pues dios vive en un monte bueno pues nosotros vamos a hacer el nuestro la verdad es que cuando pensamos en la torre de babel todos no sé si les pasa pensamos en la torre de pisa o no sé en la latinoamericana en lo que ustedes quieran eran pirámides ok por eso abundan en todo el planeta aunque no se conocieran los mayas con los de Myanmar y con los egipcios y con los iraquíes hacían la misma porque el diablo va replicando esto a lo largo de todo el mundo fíjense, ahí están 11.1, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Hoy sucede más o menos lo mismo, ¿eh? hoy el Facebook de Juan Pérez es el mismo que de Johan allá en Alemania o de, no sé, o de Cailán allá en China, lo que ustedes quieran, tienen los mismos pelos amarillos oxigenados, o sea, hoy en el mundo traemos las mismas marcas, los mismos carros, el mundo vuelve a aparecerse, ¿sí? y traemos a más la misma cantaleta, ahorita se los enseño. Dice, y aconteció que cuando salieron de Oriente, para variar, hallaron una llanura en tierra de Sinar y se establecieron ahí. Tomen nota de tierra de Sinar porque eso lo vamos a ver más adelante en Lamentaciones 2. Y se dijeron unos a otros, esto es increíble, vamos, hagamos ladrillo, para ellos esto es toda una... Pues en estas circunstancias postdiluvianas todo un adelanto tecnológico y cosámoslo con fuego y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue a dónde. Claro, porque vamos a ser dioses. Bueno, esa es la cantaleta que, que traemos hoy. <coughs> Miren, este libro se lo encuentran en Gandhi, en el Sammons, en donde ustedes quieran. Se llama Homo oh, Homo Deus. Ok, el, el autor es un, es un intelectual, es bastante interesante escuchar a este señor y es tétrico. ¿eh? Bueno, les voy a decir a qué, qué se va a dedicar ahora el ser humano y hagan de cuenta que son los constructores de la, de la moderna Torre de Babel, ¿eh? Miren, les leo aquí la página 32, dice, después de haber salvado a la gente de la miseria abyecta, ahora nos dedicaremos a hacerla totalmente feliz. Pues yo no sé qué mota nos van a dar, que no nos de cruda, pero bueno, ya vamos a ser todos felices. Y después de haber elevado a la humanidad por encima del nivel bestial de las luchas por la supervivencia, ahora nos, de nos dedicaremos a ascender... Es que me encanta cómo se parecen estas historias, ¿no? Hagamos una torre cuya cúspide llega hasta el cielo. Y aquí Don Yuval nos dice que ahora nos dedicaremos a ascender a los humanos a qué creen a dioses y a transformar Homo sapiens en Homo Deus. Y dices, oye, esta historia la escucharon Adán y Eva y no acaba bien, acaban en pleito entre ellos y sus hijos muriendo. ¿no has leído la historia de Babel? ¿qué implica Babel? fíjense la historia de Babel tiene implícitas muchas, muchas cosas entre otras que el gran ausente ahí es Dios fíjense cómo interviene Dios en el 1.26 hace rato leíamos que dice hagamos al hombre Dios está hablando con su corte celestial ahí están a ver voy a hacer al ser humano ok fíjense versículo 6 <coughs> ahí están en el 11 y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada los va a hacer desistir. Lo mismo que Apocalipsis 16, ahorita a ver si llegamos. Y nada les hará desistir hasta ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos. Ya vieron el verbo. Dios está implicando mucho. Estos cuatro no van a llegar a ningún lado. Yo tengo que descender. Pero es de estas veces en donde Dios habla en plural, pues está con la corte y es una contraposición total al 1.26, porque en el 1.26 dice, tengo buenos propósitos para el ser humano, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, hacemos un sitio que se llama Edén, que quiere decir delicia, todo es delicioso, no tiene ningún miedo, ninguna necesidad, todo es perfecto para él. Y ahora vean una humanidad totalmente sublevada, que quiere vivir independiente de él, pero sí alcanzar la vida eterna, la salud perfecta, pero sin ti Dios, y Dios dice, no te sirve. Pues mírame, yo te diría que en el cielo, les preguntes, pero no llegaron, entonces este, <risa> en, su, en su mentalidad, si sí, ellos iban con la idea, de que pues, no sé qué tan alto, esté para allá arriba, pero sí voy a llegar eventualmente, obviamente, Digo entendemos que no hubieran llegado aunque le hubieran echado muchas ganas y miren aprovechando la pregunta de justo está en una llanura porque la idea es que la base de la pirámide sea gigantesca para poderla hacer muy alta. ¿sí? Bueno ahorita les leo esta, esta cita ok entonces dice descendamos ahí eh, perdón versículo 7 ahora pues descendamos y confundamos ahí sus lenguas para que ninguno entienda el habla del compañero es una forma de, de, de Dios de burlarse de la humanidad porque nada más te cambio el idioma y vas a ver qué tan intolerante eres no te vas a quedar a intentar entender al de enfrente si ¿Sí le suena pleito matrimonial <coughs> ok versículo 9 por esto fue llamado el nombre de ella Babel para los babilonios Babel es puerta al cielo para los judíos es confusión lo que para un alguien, para el inconverso su religión es su puerta al cielo, para el, para el que conoce la Biblia es, es pura confusión, ok y dice y desde ahí los esparció te, te excluyo, quedas ausente a mi presencia eso es lo peor, eh eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano porque fue diseñado para llevarse con Dios ok, miren mientras que el autor menciona que vamos a ser felices. Yo no sé con qué, porque ahora la cantaleta pues es con la, con la tecnología, ya vamos a ser felices. Fíjense, dice, se puede debatir si es algo bueno o malo, pero parece que el segundo gran proyecto del siglo XXI, entre paréntesis, garantizar la felicidad global, implicará remodelar Homo sapiens para que pueda gozar de placer perpetuo pero dentro del mismo libro maneja unas cifras brutales. Les voy a poner nada más esta como muestra, basta un botón. Dice, pero mientras que en 1985, nueve de cada 100.000 surcoreanos se quitaban la vida, 1985, Corea del Sur es un país fascinante porque hace, no sé, 70 años estaba en una guerra espantosa en donde les bombardearon todos sus campos arroceros, etc. La, la, la terrible y espantosa guerra de Corea. Y hoy es un país... Es prácticamente si no es que primer mundista es un país precioso los que han tenido la oportunidad de ir a Seúl es una ciudad moderna en 1985 uno pensaría bueno pues es que están saliendo es un país entonces todavía emergente dice fíjense hoy en día antes se la quitaban nueve de cada 100 mil hoy en día la tasa anual de suicidios en el país es de 36 cada 100 mil se cuadruplicó en unos 30, 30 y pico de años entonces esto de que la, el avance tecnológico y la modernidad nos está sacando a flote no es cierto el ser humano está cada día más deprimido pues claro rompió con Dios y una vez que rompes con Dios vas a romper con el resto de las relaciones todas van a sufrir ok ¿qué es lo que, qué es lo que sucedió? les pongo otro ejemplo váyanse al evangelio de Marcos y miren, lo que vamos a leer aquí en Marcos es realmente patético. Es triste, es. Ustedes van a ver cómo el autor, su primo era levita, ¿se acuerdan? Su primo se llama. Bueno, le decían Bernabé. Entonces, yo no sé si Marcos también tenía sangre levita, pero el, el cuate le intelige durísimo a la Biblia. <coughs> Fíjense cómo arranca, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito, bla, 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 y entonces te, te, te remite al libro de Malaquías que prometía que iba a venir alguien, a anunciar que venía el Mesías. Ok, está bien. Con todo esto que acabamos de ver del caos, etcétera, de la alineación, del alejamiento, del distanciamiento de Dios, <coughs> Marcos, ¿a quién te va a presentar? Te va a presentar al, al restaurador definitivo, al segundo Adán. Y es natural, dice: Te presento, tal como estaba profetizado en las Santas Escrituras, que ahí viene el Mesías, ahí viene el que va a restaurar el caos. Y si va a restaurar el caos, es natural que tú lo quieras identificar como teniendo poder sobre las fuerzas del caos. ¿Y cómo arranca? Versículo 9, 1, 9, ¿ahí están? Aconteció que en aquellos días Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, ok, Génesis 1, 2, ¿se acuerdan que el Espíritu de Dios se mueve sobre qué? Sobre la faz del abismo, sobre estas aguas, y entonces Jesús sale de las aguas, y se acuerdan que dice el Génesis, capítulo primero, que, las, que el Espíritu de Dios revolotea, es el verbo que usa, sobre la faz del abismo. ¿Y qué es lo que sucede? Jesús sale de las aguas, ¿y qué pasa? Y el Espíritu de Dios viene y se posa sobre él. Entonces, esta, esta es tu primera referencia al caos, ¿sí? <coughs> Número 2, versículo 12. Y luego el Espíritu le impulsó a dónde? Al horrible, al desierto. Ahí está Lilith. Dijera Isaías 34, ahí están los espectros, ahí están los chacales, ahí están las avestruces, ahí están todos estos animales inmundos. Cuando Dios le habla a Job, acuérdense de la cantidad de animales que le cita, que viven en parajes lejanos, que viven en el desierto, en donde no hay orden, en tierra deshabitada, el asno, el águila que se remonta, este... <coughs> la cabra montés, ¿se acuerdan? Todos estos que para Job, Job sí entiende, tú tienes control sobre el caos Dios, entonces se lo lleva al desierto, ahí tienes la segunda referencia al caos, fíjense, versículo 21, versículo 23, ahí mismo, pero había en la sinagoga de ellos un hombre, que con espíritu inmundo, ahí tienes las tinieblas, entonces Dios lo pone quieto, ahí en plena sinagoga, Ok versículo 29 al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella y qué es lo que hace con la fiebre la sana entonces hasta aquí tienes una persona que salió del caos puede ir a un sitio inhabitado y desordenado y ahí sobrevivir 40 días Después de eso se encuentra con las fuerzas del mal y las aplaca. Luego le hablan de todas estas afecciones que tienen lugar posteriores a la caída, como la enfermedad, y entonces la levanta. Va a terminar ese día el sábado, el día de reposo, y ¿qué es lo que van a ir a hacer todos? Ok, fíjense. Salud. Versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tienen enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿Quiénes son los que se van a juntar con Cristo? Los que son la viva imagen del caos, de la caída, la enfermedad, la destrucción, la ceguera, el que no puede moverse. Fíjense, versículo 34 Y No a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces, fíjense, en unos, cuantos, en unos cuantos párrafos el autor de Marcos, digo, Marcos ya te dijo este tiene el control sobre el caos, esta es la promesa ok y qué es lo que va a seguir fíjense versículo 40 vino a él un leproso rogándole esta persona no solamente tiene una enfermedad sino que tiene una, una afección que le prohíbe convivir con el resto del pueblo ¿Sí se entiende entonces la Biblia no solamente aquí va a explicar que Dios tiene poder sobre la maldad y sobre la enfermedad sino que también te puedo restaurar a que seas de mi pueblo otra vez entonces viene el leproso que tiene la orden de vivir fuera del campamento, se le acerca que no debería de estar ahí, pero no importa, le vale a este cuate, si quieres puedes limpiarme y antes de contestarle Jesús, lo toca. Entonces la santidad de Jesús es transferible y nuestra maldad no le contamina a él, si sí se entiende, nuestras faltas y nuestras imperfecciones caen sobre él, pero no lo hacen menos Dios. Entonces lo toca y le dice quiero, sé limpio y de ahí... Y de ahí tienes un choque de trenes. ¿Quiénes son los que se van a oponer al ministerio del restaurador del Mesías? Los religiosos. Los que se creen dioses o los que creen que están cerca de Dios. Esa es una tragedia y esa es, ya digo, ahorita nada más vemos algunos, pero esa es toda la temática de Marcos, ¿eh? Entonces viene el Mesías, está una vez en, más en la tierra, viene a restaurar y así como Dios crea al hombre para llevarse con él y tener a su representante en la tierra, ¿qué es lo que hace Jesús? Váyanse versículo 16, ahí mismo en el 1. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo Jesús vengan en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. Entonces, al igual que Dios en Génesis 1 restaura el caos y crea al ser humano para que le mantenga el orden, Jesús sale de las aguas, okay, viene el espíritu, va al desierto, tengo poder sobre el desorden y luego llamo a mis representantes para que sostengan el orden. ¿Sí se entiende? ¿Ya entienden por qué nos rescató Dios? ¿Entienden cuál es el ministerio? si tú conoces a Dios esta es tu responsabilidad mantener el orden mantener el orden ok siguiente capítulo versículo 2 perdón capítulo 2 versículo 7 Jesús sana a un paralítico y le dice tus pecados te son perdonados y entonces ¿qué es lo que dicen? ¿por qué habla este así? blasfemias dice ¿Quién puede perdonar pecados? sino solo Dios Entonces ahí tienen el enfrentamiento Ok Me brinco al 16 Y los escribas y los fariseos Viéndole comer con los publicanos Y con los pecadores Dijeron a los discípulos ¿Qué es esto? Ahí tienen nuevamente la oposición ¿Por qué come con ellos? Pues Porque los vino a arreglar ¿Qué esperabas? Y a ver si ustedes se forman En los que también necesitan Versículo 24. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen así en el día de reposo? 3, 2. Le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Versículo 6. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Bla, bla, bla. ¿En qué acaba esta historia? En que le tapan la cara a Cristo, lo golpean y le dicen, a ver si eres profeta, di quién de nosotros te golpeó. Y de ahí te matamos. El total caos. No quiero saber nada de ti. Ok, regresense a Lamentaciones y vamos a ver esto rápidamente. <coughs> Lamentaciones va a citar, va a nombrar a personas que tenían la obligación de mantener el orden. Y esto es terrible. ¿eh? Lo que les voy a enseñar es espantoso. ahí están Lamentaciones 2.9 dice su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley la próxima semana vemos qué implica esto, esto es horrible pero el rey y los príncipes deben ser importantes ¿verdad Charlie? sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová versículo 10 se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sion, me brinco allá a la tercera estrofita del 10, las vírgenes de Jerusalén, bajaron sus cabezas a tierra, me brinco al 14, versículo 14, tus profetas vieron para ti, vanidad y locura, me voy a brincar al 20, a la última estrofa han de ser muertos en el santuario el sacerdote y el profeta versículo 21 niños y viejos yacían por tierra en las calles mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada ok ahorita les va a quedar esto muy muy claro ¿eh? la próxima semana les voy a hacer énfasis porque todo gira alrededor de lo mismo la Biblia cita en este capítulo 2 que es increíble a estos personajes, al rey, a los príncipes, a los ancianos, a las, a las vírgenes, a los jóvenes y a los niños. Todos tienen que ver en este mix. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel es un pueblo ejemplar que sale del caos y atraviesa las aguas,
1: <coughs>
0: o sea, atraviesa el mar, atraviesa el abismo, eso lo veremos la próxima semana y es llevado al monte de Dios esa es la idea te instruyo te enseño y tú vas a ser el pueblo ejemplar a través de ti yo voy a bendecir a todas las naciones y tú vas a ser el ejemplo de orden en tu tierra Israel no va a haber caos tú no vas a entender qué es eso de la depre del tafil ¿Sí? cuando dice tus profetas vieron para ti vanidad y locura la palabra locura es tafel entonces yo hubiera dicho, pues ya ponle tafil, Ajá, pues es lo mismo, ¿no? es lo que nos estamos echando para no vivir en esta depre. <coughs> Pero en ti no, en ti no, tú vas a ser un pueblo ejemplar. Y hay ciertas personas que tienen la obligación de mantener el orden, de transmitirlo, de enseñarlo, empezando por quiénes. El sacerdote. El profeta, obviamente estamos esperando lo mejor de él Del rey, del príncipe Pero ¿por dónde empieza? A ver váyanse al libro de los proverbios Ok, ahora van a entender lo que Salomón está intentando transmitir Salomón va a Gabaón Porque esto es un desastre todavía El arca está en un sitio, el tabernáculo está en otro Salomón va donde está el tabernáculo a buscar a Dios y entonces Dios se le presenta en una visión y le dice pídeme lo que quieras y entonces Salomón le pide en beneficio del pueblo que lo haga sabio. La sabiduría que Dios le dé a Salomón es en beneficio del pueblo. Imagínate llegar al fin de tus días con una vida que tú hayas podido disfrutar, que haya sido fructífera y me refiero para Dios y decir es que aprendí de mis padres mis papás me enseñaron a vivir para Dios. Ayer estaba yo escuchando a una, a una señora dar su testimonio y decía, mi primer estudio de Biblia lo di en el kinder. Y les dije a mis compañeros del kinder que íbamos a ir viendo libro por libro o algo así comenta de la Biblia. Digo, no sé qué tan profundos eran sus estudios, pero los daba desde kinder. Oye, es una mujer muy profunda, obviamente. Sus papás le enseñaron a seguir a Dios. <coughs> fíjense, ahí están proverbios, uno, uno, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, ahí voy, eh, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, bla, bla, bla. Salomón está diciendo, Dios me hizo un hombre sabio y mi, y mi idea es compartirla con el pueblo y aquí les comparto mis, mis máximas, mis directrices, no hay muchas de estas en la Biblia. La Biblia más bien nos va contando a través de historias, porque la historia se te queda más y puedes extraer mucha información, mucha enseñanza, aquí te doy máximas y la idea es hacer no quiero decir pueblo sabio porque van a pensar en política y no está funcionando, ok, pero sí, aquí la idea es traer orden, te enseño, te transmito, ok. ¿A quién le habla en primer lugar? Versículo 10, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. El principal, el, el, el punto focal, por eso me encantó ahorita cómo estaba orando Rafa que dice «Te pedimos por las familias». El encargado de mantener el orden en todo el pueblo, porque tienes la familia, la familia extendida, así funcionaban el clan, la tribu y el país, ya el reino. Pero donde arranca todo para mantener el orden es en la casa. Ese es el diseño que dejó Dios. A ver, traigo a Eva. Esta, esta tarea es titánica, Adán, y no la puedes cumplir tú solo, entonces te traigo una ayuda idónea, ideal, este, adecuada, perfecta. No, hombre, mi mujer hoy sí hubiera estado encantada, le voy a decir que la escuche. No, no, no. Y entonces, entre ustedes como pareja mantienen el orden. Entonces aquí Salomón arranca, sí, yo soy el rey de Israel y la gente está esperando que yo transmita esta sabiduría, pero al primero que se le enseño es a mi hijo. Hijo mío, ¿qué le dice el versículo 10? Palabras preciosas. Ojalá la escucharan todos nuestros jóvenes. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Porque vas a ir al caos ¿Cómo arrancan Todos estos primeros capítulos? Fíjense 2.1 Hijo mío Si recibieres mis palabras Y si mis mandamientos guardares Dentro de ti Hijo mío versículo, Capítulo 3 Hijo mío No te olvides de mi ley Y tu corazón guarde Mis mandamientos ¿Por qué? Porque largura de días Y años de vida y paz Te aumentarán Etcétera, etcétera Capítulo 4 Oíd hijos La enseñanza De un padre versículo capítulo 5 hijo mío no te olvides de mi ley perdón hijo mío está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído para qué para que guardes cordura y luego te hablo de la antítesis de la sabiduría que en el libro de proverbios es presentada como una mujer te guardo de la mujer extraña el libro de proverbios habla maravillas del matrimonio ¿eh? el que haya esposa aunque ustedes no lo crean haya que haya el bien el que haya esposa haya el bien y dices oye Salomón pero por qué dices eso porque esta es la forma en la que mi pueblo se extiende nunca jamás en la, en, aunque esto les pare, va a parecer totalmente paradójico porque Salomón es alguien que te dice la medicina pero no se la toma Salomón jamás le hubiera dicho a un hijo de él que se casara con una extranjera digo lo vivió de propia mano en la mente de Salomón tienes al israelita que se casa con la israelita y de ahí a enseñar, a enseñar, a enseñar para que mi pueblo crezca porque nosotros mantenemos el orden. En el instante que yo meto una extranjera, diagonal extranjero, ya destruí todo porque él no tiene mis principios. Lo vamos a ver la próxima semana. Ahorita lo leímos. Los reyes y los príncipes y los sacerdotes están en pueblo extranjero donde no hay qué, donde no hay ley. Nunca jamás Cómo les diré el libro de proverbios va a considerar que la sabiduría va a venir por un extranjero jamás la casa y las riquezas son herencia de los padres pero la qué, pero la mujer prudente con la que tú vas a seguir desarrollando el orden es que es de es herencia es herencia de Dios entonces luego entonces el matrimonio tiene como su propósito llevar a cabo la obra de Dios, número uno, o sea que no hay ninguna otra razón para casarse a la luz de, de lo que sería la sabiduría y número dos, que la siguiente generación conozca, conozca y que el ser humano pueda encontrar ese gozo de compartir la vida con otra persona. Por eso le dice, gózate con tu mujer maestro, no tienes que, ir a, no tienes que salir a buscar, fíjense. Versículo 15, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo, ya no tienes que ir a buscar a ningún lado, esta es tu mujer, esta es tu, tu israelita, con ella compartes la ley, los dos son narigones, los dos son, tienen a Moisés por ejemplo, sí se entiende. Y esto es lo que ustedes le van a seguir transmitiendo a la siguiente generación, de otra forma ¿qué es lo que vas a tener, caos, desorden. Pues cuando crezcan que escojan ellos, ¿qué? ¿estás enfermo? Pues sí, cuando tengan 13, 14 años que escojan su religión. ¿De qué se trata? Se trata de mantener el orden y esta es la idea de la sabiduría. La mujer ajena no tiene nada que ver con la sabiduría que es presentada, se acuerdan ahí capítulo 8, como una mujer. Siempre en contraposición a la mujer insensata. Por eso tienen todo este, todos estos primeros capítulos que te hablan de la ramera, de la insensata, contra la verdadera israelita, contra la que es capítulo 31, capítulo 31. El ejemplo. La mujer virtuosa. Les pongo otro ejemplo, a ver, váyanse. <coughs> Capítulo 3, ahí mismo. Se trata de mantener el orden. 3.19. Tres palabras que usan constantemente estos libros. Dice: <coughs> Jehová con sabiduría fundó la tierra. Otra vez, regresar al Génesis. Afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan, rocío los cielos. Aquí tienen tres palabras hebreas que se usan, pues miren, yo no sé hasta qué punto indistintamente o pues cómo el espíritu los iba guiando, ¿dónde las pongo? No se las tienen que saber, no vienen en el examen, son tebuna y dat. Ok, no me acuerdo el orden en el que vienen aquí, 319. Váyanse a 24.3. Esta es la forma en la que Dios fundó la tierra, con sabiduría, con inteligencia y conciencia. Ok, los encargados de instaurar el orden, los papás, los ancianos, ¿cómo van a entonces ellos a construir su casa? Pues van a seguir el mismo ejemplo de Dios. Y se van a usar exactamente las mismas tres palabras. Aquí viene prudencia, es lo mismo. Versículo 3, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Las mismas tres palabras, ¿eh? es copy-paste. Copy Así como Dios hizo el universo con su sabiduría, tú tienes que hacer tu casa con lo mismo. Y para eso vas a necesitar la ayuda idónea que no la tienes que salir a buscar, es herencia de Dios. Y si quieres ver una descripción de cómo debería de ser en ese caso la mujer, capítulo 31. Ahora váyanse al 14, está hablando de construir la casa. Bueno, si yo soy soltero, ¿qué tengo que buscar? Por eso te encuentras versículos como que la mujer que contiende todo el día es como qué. Como la gotera continua. Y mejor es vivir en la azotea que con mujer rencillosa. Y ahí si sí te tomas el tafil y mota y lo que quieras porque tu vida se va a hacer muy corta. 14.1 La mujer sabia edifica su casa. Claro, porque así es Dios. Mas la necia, la insensata, la que no, la que no puede salir a buscar, con sus manos la derriba. Porque hey, estamos construyendo con sabiduría. ¿Qué te presenta lamentaciones? Unos sacerdotes, esos los vemos la próxima semana, unos profetas, unos ancianos que no metieron las manos. Y entonces tienes a jóvenes, vírgenes, que eran las futuras constructoras de las casas, y niños, unas las vírgenes violadas y los niños muriendo, las nuevas generaciones a los que había que enseñar. Al hijo mío, no te olvides de mi ley, ven, te pongo en mis rodillas y te explico. ¿Ya vieron? La falta de, de transmisión de sabiduría y de ejemplificar la sabiduría con su vida de parte de los ancianos, de los príncipes, de los reyes, porque ellos tenían la obligación de esto, su falta acabó destruyendo a la siguiente generación. A ver, váyanse capítulo 24 el mismo. Perdón, 25. También estos son los proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Okay, esto debe ser importante, ¿verdad? Porque para mantener el orden en el país, sí. Fíjense, versículo 5. Como el rey es el transmisor de la, del orden entre los otros, dice: aparta limpio de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. No permitas que tenga malos consejeros porque el rey es el que nos transmite el orden y el que nos enseña y el rey nos tiene que dar un buen ejemplo eh, a ver váyanse al capítulo 29 perdón 31 ¿qué? sí 31.1, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. El rey va a tener responsabilidades, va a tener que aprender y él mismo dice, miren, a mí me enseñó mi mamá desde la cuna. Fíjense, versículo 2, que hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos. No des a las mujeres tu fuerza, no, porque ese no es plan, el plan de Dios. Para construir una familia sólida vas a tener que amar a tu esposa a la que Dios te dio a tu herencia, nada más. Ni tus caminos a lo que destruye a los reyes, no es de los reyes sole no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos, porque tú eres el encargado de mantener el orden y la justicia en este país, entonces tú no puedes andar de borracho. Bueno, ya les expliqué que, en qué consiste Marcos, ¿En qué consiste Proverbios? ¿Qué es lo que está intentando transmitir el autor? Y siempre vas a acabar en estos mismos temas: en que Dios quiere llevarse con el ser humano, en que Dios quiere a sus representantes. Dios vive en un monte, el ser humano lo va a querer imitar y eso no funciona. Bueno, vamos a terminar en Marcos 3.13 y nada más lo leemos. Ya van a entender por qué es así y la próxima semana vamos a ver esto del monte de Dios y del santuario. No es casualidad que Marcos, que le intelige a esto de la Biblia, haya dejado este detalle. Cuando Jesús va a mandar a sus emisarios a mantener el orden y los va a enseñar durante tres años y medio y les va a transmitir lo que les quiere enseñar, es natural que cuando los llama, los llama a su presencia y los llama en donde creen. Ahí está en Marcos 3.13. Bueno, Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. ¿Por qué en un monte? Porque Dios vive en él y los está llamando. Uh -huh. Te invito a que tengas comunión conmigo y luego te envío, como dice el siguiente versículo, a que prediques, a que traigas a otros. ¿Por qué? Porque te cree para que te llevaras conmigo. Y yo vivo en un monte Ok Jesús está diciendo aquí Está personificando lo que es A Dios sube al monte y los llama Es un tema que está a lo largo De toda la Biblia Hay un salmo todo dedicado El 15 a quién subirá Al monte de Dios Y una de las cualidades es El que no elevó así No se quiso hacer Dios Bueno yo espero que haya quedado claro Cuál es nuestra misión Porque cuando tú te pones a pensar En esta imagen y en los muertos Y en las mujeres y etcétera esto se pudo haber evitado, claro. Oye, Dios pudo haber permanecido, claro. Porque esa era la idea de Dios cuando, cuando saca a Israel de la esclavitud, a un pueblo ejemplar. Pero si tú vas a estar destruyendo todo lo que yo te di, agarro mis triques y me voy. Y vas a sufrir lo mismo que Adán, una exclusión, te voy a alargar y vas a sufrir miedo. Es que tuve miedo y me escondí. Y vas a romper conmigo, con la creación, con tu mujer, con tus hijos, pero no solamente con ellos, vas a romper contigo mismo porque ahora te vas a tener que esconder vas a vivir una doble vida escondiéndote Adán y no es la idea lo primero que nos quita Dios cuando nos perdona es la culpa para que podamos salir del escondite y vivir en esa libertad que Cristo nos da bueno vamos a orar y que Dios cumpla su propósito en nosotros que es precisamente este ¿eh? mantener el orden empezando por nuestra familia que pueda ser un sitio agradable y luego cantamos Dios te queremos dar gracias por tu palabra y Dios pidiéndote que tú puedas cumplir en nosotros todo lo que te has propuesto que, podemos, que podamos lograr ser estos agentes Dios que lejos de llevar caos podamos llevar gozo y paz a la vida de las personas que nos rodean Dios que te puedan conocer a través de nuestra vida y de lo que haces en nosotros y Dios, que puedan ascender al monte, que puedan caminar contigo y tener una comunión íntima contigo, Señor. Porque eso es lo que tú quieres. Y para eso, Dios, moriste en la cruz. Te lo agradecemos todo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
1: lo más